0: Olá amantes da música, sejam bem-vindos, eu sou o Gilson De Lázari. esse é um episódio extra sobre a quarta temporada e eu não estou sozinho aqui, estou com ele, o Rogério Silva, o Cocão, fala aí Cocão
1: Fala Gilson, salve salve ouvintes do clube, mais uma vez tamo junto aí para comentar os bastidores da quarta temporada É isso aí, o clube
0: ele funciona assim é, temporadas, né? Estamos na quarta temporada e ao fim de cada temporada a gente faz um episódio extra onde a gente lê e-mails e comenta sobre os bastidores né? curiosidades, enfim o mais legal de tudo realmente são as mensagens que chegam pra gente e a gente criou esse episódio aqui que hoje já é uma tradição Vamos recordar aqui os episódios dessa temporada, tá? Foram 10, como sempre. Beatles, Please Please Me, Paralamas do Sucesso, Tendo a Lua, Rage Against the Machine, Killing the Name, é, Fábio Júnior Pai, Led Zeppelin, Star to Heaven, Gabriel Pensador, com o Cachimbo da Paz, Millie Vanille, Girl You Know It's True, o primeiro samba gravado, pelo telefone, Johnny Cash, Falson Prison Blues, e encerramos com o Zé Geraldo Cidadão. Você curtiu a sequência, Cocão? Ela, ela ficou eclética ou nós fomos muito rock and roll nessa temporada?
1: Acho que tem mais rock and roll, né? Mas mesmo assim, acho que deu para dar uma, uma variada legal aí.
0: Eu lembro que eu recebi alguns comentários, assim, né? Elogiando,
1: né? O pessoal falando assim, pô, essa
0: temporada tá bem rock'n'roll e tal. E eu fiquei preocupado com isso, porque a ideia não é ser só rock'n'roll. Eu sou do rock'n'roll, o Cocão também é do rock'n'roll, e a gente já tem essa tendência de levar os episódios mais pra essa linha rock'n'roll, só que não é o propósito. O propósito é ser eclético. E eu acho que no começo a gente ficou mais rock'n'roll sim, Cocão.
1: É, mas teve Fábio Júnior aí, né, cara? Teve mil e nessa temporada. Então, pô, acho que deu pra dar uma, uma diversificada legal aí.
0: o Caio Camasso, que é um dos sócios diretores do clube, também é artista plástico. Durante a temporada das minas, ele pintou dez telas né, de cada uma das musas que foram tema daquela temporada. E dessas telas, ele reservou quatro, que serão agora sorteadas para os ganhadores da promoção, aquelas pessoas que enviaram a sua história para a gente, tá? É, recebemos várias histórias, são ótimas essas histórias. Você está lendo algumas delas ou não? Cocão? Eu li
1: todas, e Wilson. Conforme ia chegando, eu já ia lendo já. E, cara, tem umas bem emocionantes ali.
0: É, depois desse episódio extra, a
1: gente vai fazer
0: outro episódio extra, onde eu vou narrar, o Cocão vai fazer a edição, e a gente vai premiar uh, essas melhores histórias. Serão quatro histórias que ganharão o quadro do Caio Camasso. Se você quiser mandar a sua história, dá tempo ainda ou não, Cocão? Já encerrou? Ah,
1: ainda dá tempo, né? Ainda vai ter mais um tempinho aí até lançar esse episódio aqui depois, enfim, dá mais um tempo aí ainda. Então, beleza.
0: Então, a, a sequência vai ser essa. A gente agora lança esse episódio aqui, que é o Extra, que onde a gente comenta sobre a quarta temporada. Depois a gente lança o Extra com as histórias.
2: <SILA> e...
0: E nós não podemos deixar de agradecer também a nossa equipe, né, Cocão? Porque o Clube da Música Autoral, ele é assim, o núcleo é realmente eu, Gilson, e o Cocão. Né? Eu faço o roteiro e gravo a locução, mas o resto é tudo o Cocão que faz. Ele cuida do site, ele faz as publicações e ele edita, né, cara? Essas edições aí sensacionais, muito elogiadas, inclusive, viu, Cocão? Você <risos> tá, tá vendo que o pessoal tá curtindo cada vez mais as suas edições. Só que além de nós dois, também faz parte dessa equipe, o Gus Ferroni, que faz as correções das minhas pronúncias de inglês. A Camila Espínola, que faz a correção dos roteiros. O Patrick Lima, né, responsável pelas artes de vitrine. O Alexandre Nix. O Clube da Música Autoral é um podcast da rede Vox Mojo. Né? Então fica aí o nosso abraço também para o Alexandre Nix. E, qualquer um, não podemos esquecer de mandar um abraço também para o Christian Fernandes. Sim, com certeza. Agradecimentos também ao grupo do WhatsApp do clube. É, a gente tem lá um grupo lá onde o pessoal comenta, corrige, puxa a orelha, colabora, né? Eles ouvem os episódios antes do lançamento e estão sempre é, dando aquela força pra gente. Se você quiser também ser um sócio do Clube da Música Autoral e participar do grupo e nos ajudar de forma efetiva. Por favor, estamos precisando, né? Se você reconhece valor nesse trabalho que nós fazemos, é, seja sócio. Acesse o clubedamusicautoral.com.br barra assine e conheça as formas de associação e o que você recebe em troca do seu apoio. Vamos lá então, Cocão, vamos falar um pouco sobre a temporada. Eu vou falando sobre os episódios, você me interrompe a hora que quiser e depois eu vou comentando também com algumas mensagens que
1: eu separei aqui, beleza? Beleza, bora!
2: autoral
0: a temporada com Please Please Me, contando a história da minha banda favorita, né? Não só a minha, mas de muitos músicos e pesquisadores da história da música, né? Os Beatles têm uma importância histórica, porque muitos dos conceitos inventados por eles são referências da música moderna, essa música de hoje que a gente ouve aí. Aliás, eles são descaradamente copiados até hoje. Essa revolução aí dos rapazes de Liverpool... Foi um divisor de águas e a importância deles é inegável.
1: Porém, algumas pessoas não gostam de Beatles. Você gosta de Beatles, Cocão? Adoro Beatles, cara. Eu conheci Beatles, eu era bem criança, assim. E os meus irmãos, eles tinham uns discos lá, né, de vinil. E, e um dos que eu mais escutava, assim, era o Help do, do Beatles que eles tinham lá. Eu adorava aquilo lá. Mas aí depois, né, cara? Tipo, quando eu comecei a ouvir uns rocks mais pesados e tal, heavy metal, essas coisas, eu deixei meio de lado, não, não escutei mais. E, mas aí depois de um tempo que eu fui resgatar de novo assim, e fui reaprender a ouvir Beatles, e cara, é um negócio inacreditável. Beatles é muito foda. É, eu não sou um maníaco, né? Mas
0: eu gosto muito, cara, eu sou suspeito de falar. É, e não posso esquecer também de dar os créditos para esse episódio aqui ao Gus Ferrone e o Gilvan Moura, da Beatles School, que me ajudaram com os detalhes dessa história aí. Beatles é muito cheio de detalhes. Tem uma, uma riqueza histórica hoje enorme. E eu vou ler aqui algumas mensagens e você pode comentar se quiser, beleza, Cocão? Beleza. beleza. Sara Pinheiro pelo Instagram comentou Gente, não posso nem explicar a emoção que eu senti com esse episódio. É um trabalho primoroso. A Camila Espínola pelo grupo do WhatsApp disse Adorei, deu pra conhecer como foi o início da amizade de John e Paul. Imaginei os quatro moleques surpresos quando perguntaram o que queriam gravar no lado B do primeiro disquinho. Aquela parte do quinto Beatle descendo a escada do estúdio para falar com eles e a brincadeira com a gravata foi ótima. E a gravação no Cavern Club foi como estar lá dentro, tietando o grupo. Muito bacana mesmo. Parabéns, Gilson e Cocão. Valeu. O Paulo Melo, pelo WhatsApp, disse Achei que fizeram um bom recorte da história da banda, pegaram o início da carreira e mostraram como que o sucesso começou. Gosto bastante de Beatles e acho que o tamanho ficou justo. Deixou espaço para fazer outros episódios no futuro caso achem necessário. Minha única sugestão, que tenho certeza que será polêmica, pois acredito que muitos gostam disso, ficou com a tradução da música frase a frase. Acho que não precisaria, é, ou no máximo, é, deveriam explicar a letra da música e colocar a música para tocar na sequência sem interrupções. Notei também que não voltaram a fita, deixando o episódio mais cronológico. E não sei se teve alguma razão específica. Eu, pessoalmente, gosto da dinâmica de voltar a fita no meio da história. Um
1: abraço. É isso aí, Cocão. É, a gente... Olha aí que bacana, né? A... Ele sentiu falta da, da fita voltando, mas acho que esse episódio, é. ele inteiro já foi uma fita voltando, né? Acho que não teve como ali. Não, foi. É, esse, esse episódio
0: ele ficou longo, com muita informação, e eu acho que. É, a gente acabou esquecendo. <risos> mas, ah, mas ele disse sim. uma coisa importante aqui também, que muitas outras pessoas já falaram, que é a tradução frase a frase. Hum, Será sim. que a gente deve fazer isso?
1: Ainda mais em músicas simples como essa aí, Please, Please Me? Olha, se a gente deve fazer, eu não sei, eu sei que isso dá um trabalho na edição. <risos> mas eu gosto, eu acho legal. Mas sei lá, fica aí para a galera continuar comentando a respeito para, né, dando esse feedback para para saber se isso tá agradando ou desagradando.
0: Isso para mim é uma referência daqueles programas de rádio que tinha a hora que tocava a música romântica, é, Eu lembro. Né, e, e a gente usa essa referência na, no episódio da Whitney Houston. Sim, sim, verdade. Tem até um reverb na voz, assim, <risos> é né, e, tal. <risos> e eu usei essa referência aí, né, frase a frase, né, vai traduzindo e você vai analisando a letra. Mas, né, hoje, globalização e tal, as pessoas estão falando bastante inglês, né? Eu acho que, não sei. Quem não fala inglês tem acesso à letra também, é. né? Bom, vamos rever isso daí. Talvez não não seja uma má ideia aqui do Paulo. Go
2: with him.
0: O segundo episódio dessa temporada, o 32, foi Tendo a Lua dos Paralamas do Sucesso. Eu particularmente adoro cocão, paralamas, e com certeza eu falaria deles de qualquer forma, tá? Mas eu precisava falar sobre a Lua. O grande motivo de eu ter feito esse roteiro foi para falar da Lua esse fascínio aí né que ela me causa, eu explico bem isso no episódio e dentre tantas músicas mais populares do Paralamas, eu acabei escolhendo essa daí
1: exclusivamente para poder falar da lua tá? Você vê que engraçado, né? Eu, eu, eu não conheci essa música, você acredita? É mesmo, é eu não, eu não conheci, eu conheci bastante coisa do, do Paralamas É uma coisa que, que eu também ouço desde criança Por influência dos meus irmãos, dos meus primos e tal Mas eu não conheci essa música Quando você falou de, de fazer ela Falei, caramba, ele vai pegar uma música moto desconhecida Ninguém ouviu essa música nem <risos> Mas sabia. ela não é tão não desconhecida Não é, então, assim. era desconhecida pra mim
0: então. <risos> e, e você sabe que eu tive a ideia de fazer ela ela no supermercado fazendo compra, e aí naquele alto-falante do supermercado tocou e eu falei, poxa, é essa a música, Sério, né? Que eu vou cara? usar para falar da, da lua. E aí eu fiz o roteiro, que um, um dos melhores, na minha opinião, né? Fazendo
1: a minha autocrítica também. Não, esse episódio ficou bem legal. É Aquela gravidade onde o homem flutua merecia visita não de militares, mas de bailarinos
0: de você e eu. O Vinícius Carnavale, pelo Facebook disse assim: demais. Quando recebi hoje cedo no WhatsApp o quarto episódio, sabia que meu dia seria incrível. Independente do que aconteceu ou ainda vai acontecer hoje, escutar a história da minha banda favorita fez meu dia mais feliz. Obrigado, Gilson e Cocão. Vocês são demais. Oh, valeu. O Rodrigo, pelo site do clube, ele escreveu. Olha, eu sou chileno, morei no Brasil por 20 anos, aprendi a gostar de paralamas, inclusive assisti o último show no Recife, antes do acidente do Herbert, mas confesso que essa versão em espanhol do Melô do Marinheiro, né, além de não conhecer, achei o maior barato. Muito bom o episódio. Olha aí que legal. O Jorge Aguiar, pelo Twitter, escreveu Parabéns pelo episódio, você realmente sabe como contar uma história e passar emoção. O Sérgio Tavares, pelo WhatsApp, disse assim Caras, vocês são lindos demais, que programa lindo, alto astral, melhora o dia de qualquer um. Claro que a música dos Paralamas, que tem essa vibe, também contribui com isso, mas a honestidade das suas palavras, como se... Contando a vida para um diário é o ponto-chave. Mistura a história da música com a história do narrador e com a história de quem está ouvindo. Claro, porque nos identificamos com tudo, pô. Mais uma vez, parabéns. Quero fazer um podcast também e quero ter essa vibração que vocês têm. Abraço e sucesso. Legal, né? Muito obrigado. Sérgio Legal. Tavares. Valeu, Sérgio. O Careca, pelo WhatsApp, mandou um áudio, que infelizmente eu apaguei, eu não tenho mais, mas ele me alertava que a história da música Como Eu Quero, do Kid de Abelha, tinha uma outra versão. Ela, ela não foi escrita, como eu disse, né pro Herbert Viana.
1: É, eu ouvi alguém no Twitter comentando isso daí também. Eu não lembro agora quem que foi, mas eu vi esse comentário aí também. Pois é, e aí
0: eu pesquisei né, ainda mais e realmente o Careca estava certo. Existe um outro personagem nessa história da música do Kid Abelha e eu vou explicar isso na próxima temporada em um episódio exclusivo Sobre a banda da Paula Toller, o Kid que de abelha? O que você acha que o oh, pode ser? Nossa, demorou. O terceiro episódio da temporada. E o 33 da cronologia do clube foi Killing the
1: Name. Esse episódio era uma promessa antiga. Conta a você essa história, Cocão. É, não, acho que desde quando começou o clube, né, que você começou a fazer, eu já pedia pra você, o Gilson disse, tem que fazer um episódio do hein, cara. Tem que ter um episódio do Rage. <risos> e aí, só que demorou um tanto, aconteceu muitas coisas, né. Teve um período assim que que a gente né, já ficou meio encanado por conta das polêmicas do episódio do, do Chico Buarque que rolou, coisa e tal e aí você, né, tipo Sugeriu de dar um tempo, não, não fazer o rage logo na sequência, assim, pra né, não ficar causando tanta polêmica coisa e tal. Mas... É, nem,
0: nem sei se é polêmica que a gente não queria causar. A gente não queria deixar as pessoas desconfortáveis é, é. ouvindo o clube da música. Pô, o clube, cara, é pra você ouvir e ficar bem, ficar feliz. Não pra você ficar triste, entendeu? Sim. E algumas pessoas ficaram tristes ouvindo o episódio do Chico Buarque por causa de questões políticas. Eu achei uma merda isso aí.
1: Não, é, realmente. Mas enfim, sei que agora quando. É, rolou a quarta temporada, né? Você veio me pedir uma sugestão de episódio. Eu falei, olha, Gilson, não dá mais, cara. Agora você vai ter que fazer o do Rage. E aí, cara, poxa, pra mim, mano, não tem... Eu sou suspeito pra falar, porque eu sou fanzão da banda e ficou um episódio animal, cara.
0: Eu também gosto. E, por acaso, esse episódio ganhou força depois, pouco tempo depois, né? É, voltou a ser bastante ouvido e comentado após o caso do George Floyd, cara. Exatamente. Pra quem não, não ouviu ainda esse episódio, eu aviso que a música, aquele name ela foi inspirada no caso do Rodney King, de 1991, né? Abuso policial que causou rebeliões nas ruas. E o Raid, né, foi cirúrgico na canção, que também funcionou perfeitamente no caso do George Floyd.
2: Música
0: o Júnior Oliveira, pelo Facebook, disse assim é, Com seus milhões no bolso, fez críticas ao capitalismo. A Carol Sandel, pelo Twitter, escreveu ouvi e achei sensacional. Faxinei a casa ouvindo a playlist do episódio. O Richard Moura, pelo Instagram, escreveu a banda mais comunista que é motivada pelo capitalismo. <risos> é, isso é verdade, cara, porque é, não, mas... os caras estão lá no berço do capitalismo e, e, e mano, os caras estão se aproveitando do capitalismo para promover uma ideologia diferente. Não, é, meio, é muito louco, cara. Precisa, enfim, precisa estudar esses é, é um esses paradoxo, caras, né, cara? Total. Total. Curva de Rio Podcast comentou no Instagram, no final de 91, os membros da banda Pantera pagaram um mendigo para socar a cara de um cara e usar na capa do disco lançado em fevereiro de 92, esse mendigo era ninguém menos que Zack de la Rocha, ah, tá vocalista brincando. do Rage, que usou esse dinheiro para lançar o seu primeiro disco em novembro do mesmo ano. Você já
1: tinha ouvido falar sobre isso, Cocão? Tá brincando, cara. Eu sei até que capa que é essa, do Pantera, que ele tá falando, é. mas eu não tinha a menor ideia que era o Zé. cara. Caramba, que história, meu. Pois
0: é, cara. E eu pesquisei e descobri que não é o Zé. Ah, é? <risos> eu também queria não que não fosse, ]ito. cara. Não. Eu também queria que fosse, mas não é.
1: Caramba. Não, agora pra mim vai ser. Só daí pra mim agora é a verdade. <risos> Ó,
0: é, o, acontece que os integrantes do Pantera contaram várias versões marqueteiras sobre essa capa aí, porque ela foi muito impactante, né? Uhum. É, eles diziam que o Vini Paul deu mais de 30 socos num, num mendigo, né? É, que eles pagaram 10 dólares pro cara para fazer isso e tal. E... Só que eles lançaram recentemente um documentário. Recentemente não, acho que já tem um tempo esse documentário aí, que se chama As Histórias Secretas, onde o fotógrafo que fez a capa afirmou que ele contratou um ator e ele explica a técnica pra fazer a foto. Ou seja, não existiu nem sequer o soco, cara, na... Caramba, nessa capa aí. Né?
1: Meu, sacanagem! A história é legal, né, é, cara? É, mas a história é boa. Gostei também. Ô, Gilson, deixa eu te falar uma coisa, você sabe. Eu acho que você nem sabe disso. O Rage é uma banda que eu sou fanzão, assim, mano, curto demais, tanto é que, mano, eu cheguei a comprar todos os, os CDs originais, os caras, coisa e tal. Mas você sabia que a primeira vez que eu vi um Rage Against the Machine na minha vida foi na sua casa, mano?
0: Na minha casa? Na sua
1: cara. casa, cara. Quando vocês ensaiavam no, na garagem lá da tua casa, é. um dia eu fui lá e aí eu vi o We Vampire. Tá ligado? Tava é. lá o CDzinho lá Eu falei, mano, que banda que é essa aqui? Que esquisito, coloca um pouco aí pra eu escutar Aí você até colocou lá é. Eu achei meio estranho na hora Porque eu não, não tava, né, mano Preparado pra aquilo Tipo, um rock misturado com rap ali e tal eu achei meio esquisito Mas fiquei com aquilo na cabeça Pô, interessante isso daí E aí depois que eu fui conhecer Fui pegar pra ouvir, e conhecer mesmo tá? Mas a primeira, o primeiro contato que eu tive Foi na, foi na tua casa, cara Que
0: louco, cara é. eu, eu lembro da gente curtindo Rage Against the Machine na casa do Manuel né Que é um brother nosso ah, então Mas aí, aí como... já era
1: bem depois Isso É, é. é. Mas da hora, mano, gostei de saber disso.
0: Ah! Outro detalhe sobre a música Killing the Game que eu não falei. No episódio, né, e depois o Patrick Lima me lembrou, foi que em 2009 teve um movimento popular nas redes sociais que tentou derrubar das paradas britânicas sucessos pop fabricados pelo X-Factory, né, que é o programa de calouros lá. No lugar tentaram levantar killing the name, assim, por pura por zoação, né, para uhum. ferrar com os caras lá que eram altamente pop. Deu certo, cara, isso daí que é muito louco. Deu certo e 10 anos depois Killing The Name voltou aos topos das paradas lá na Inglaterra. E o engraçado dessa história é que a BBC, né, empolgada, convidou a banda para uma apresentação transmitida ao vivo pela rádio, sendo filmada também, tudo mais, e fez uma única exigência. Pediu ao Zac de Rocha que ele não cantasse as partes que falam palavrões. E aí eles concordaram, né? Falei, não, tudo bem, pode deixar que a gente não, não vai falar. E aí, depois, o que, que aconteceu?
1: Eu cheguei eu, eu vi esse vídeo aí, hein, cara? Você viu não? Eu, eu acho que até você postou, não postou na página do clube? Postei, É, exatamente. então eu lembro que eu vi lá, cara. É certo. que ele deixa pra falar o palavrão é, só na só última no... parte uhum. da música lá. Sensacional. What the
2: fuck?
0: O episódio quarto, né, o 34, do clube foi Pai, do Fábio Júnior. Eu sempre fui muito intrigado com essa canção aí, viu, Cocão? Minha relação com meu pai não foi assim muito amigável e eu achava, é, não sei por que, que Fábio Júnior tinha uma história legal, linda, cheia de amor com o pai dele, mas daí, quando eu fui pesquisar sobre a música, descobri que não era bem assim, na verdade, era o contrário. As famílias que transparecem serem né, perfeitas, nem sempre são. E esse episódio me mostrou também um Fábio Júnior roqueiro né? Parceiro do Paulo Coelho, né? Eles lançaram um disco com várias parcerias. É, e também uma tentativa de se passar por gringo, né? O Mark Davis. Pois é, cara. Sensacional aquela Não, história. E, cara. E,
1: e, e é bom, cara. Tipo assim, teve, tem uma música lá que eu ouvi, mano, tá até uma pegada meio sei lá, meio oasis, assim, meio Britpop, assim.
2: Caramba,
1: olha que canastrão. Hey, I can
2: see
0: pois é e apesar desse episódio aqui né ter ficado até divertido quando eu começo a falar da música aí né ah, aí o bicho irmão, pega é pesado, hein? eu recebi várias mensagens de pessoas se desculpando mas queriam pular esse episódio por causa das feridas não curadas louco isso né mano é, pois é Ai. O Hernani Valentim do Prado pelo site do clube disse assim Um episódio que me surpreendeu muito, principalmente pelo total desinteresse em Fábio Júnior que eu tinha A maneira como são contadas histórias é o que atrai Parabéns Gilson e Cocão Endrigo Almada pelo Instagram mandou assim ó, Parabéns foi um dos melhores episódios ao lado de O Portão parabéns mesmo. Foi exatamente isso que eu pensei, sabia, Cocão? Foi assim, eu acho que esse episódio aqui, talvez, funcione um, um mais ou menos parecido, ali, né? né? É. Porque o Fábio Júnior, houve uma tentativa de transformar o Fábio Júnior no Roberto Carlos. Uhum. Entendeu? Mas acabou não colando. É, você
1: até comenta disso no episódio. Isso. A Lucilene
0: Silva pelo Facebook disse, fantástico, Gilson, você sempre nos faz voltar no passado, relembrar épocas maravilhosas, canção linda... Parabéns, sou fã do Clube da Música Autoral, grande abraço. O Valmir, grande Valmir, pelo WhatsApp, mandou assim, ó. Caramba, Gilson, tive que parar o carro para acabar de chorar. Excelente episódio, meu pai faleceu há cinco anos e ele foi um pai, marido e amigo excelente. Mas por mais bandidos que sejam eles, sempre serão nossos heróis. Mas muito mais que um amigo. Valeu, parabéns É, cara, total eu fiquei, eu fiquei muito sensibilizado também Porque eu tenho uma
1: história louca com meu pai, você tá ligado? Né? Sei, então esse episódio aí foi difícil, hein, cara Pra editar Porque eu começava a ouvir a história <risos> O olhinho começava a me encher d'água mas... É mesmo? Ah, cara ah.
0: próximo episódio na fila foi o 35 Star Way to Heaven do Led Zeppelin essa foi a escolha dos sócios, como sempre fazemos né, no, no começo da temporada montamos uma lista com artistas que achamos que renderia bons episódios e mandamos para os sócios votarem né, no formato enquete dessa vez quase empatado ficou Led Zeppelin e U2 e o Tio a gente tem que lembrar na próxima temporada também, hein, Cocão. Demorou. E não tinha como não falar, né, da música mais tocada do rádio. Eu achei sensacional essa história, cara. A música mais tocada do rádio é uma música de oito minutos. Cocão mandou bem demais nessa edição, meu irmão. Chega a dar calafrios daquela parte lá, quando eu falo do suposto pacto, <risos> né, do, do Jimmy Page
1: fez com o Diabo que da hora, cara. É, não, esse aí foi sinistro e esse também deu trabalho pra editar, hein, cara. Esse daí, tanto é que eu fui ouvir ele bem depois, cara, que eu, eu entreguei ele falei eu não, não aguento mais ouvir isso aqui. Com ranço. É, e depois de um tempo que eu fui conseguir ouvir ele de boa, assim, e realmente ficou muito bom, meu. E ele ficou longo também, né, um episódio longo esse
0: daí, e assim, o Led Zeppelin, eu, eu, eu meio que acabei contando a história toda do Led Zeppelin, eu acho que não deveria ter feito isso daí, ele deveria ter economizado também, né? Mas eu acho que ainda tem, tem espaço, sim, cara, tem espaço pra caramba lá pra gente contar. É que eu conto, eu inverti o roteiro, né? Eu uhum. Começo contando o fim da banda primeiro, né? Sim. Que isso é uma coisa que naturalmente eu faria no final dos roteiros, mas dessa vez eu fiz no, no início, que é a morte do John Borra. Porque mano é sensacional a história. Os caras falaram assim meu, a gente não vai substituir ele, as gravadoras lá em cima, vai, cadê? Eu coloco outro baterista e foda-se, os caras não. Sem ele não existe banda e puf, acabou a banda, cara.
1: Pode crer. Não e ficou muito bom o roteiro desse jeito aí, essa, essa invertido que você deu aí ficou bem legal, mano.
0: Ah, e outra coisa também a respeito do, do John Borra, é, recebi várias pensagens, vários relatos também de pessoas que têm medo de dormir bêbadas né? e morrer engasgada <risos> com um vômito, assim como que aconteceu com o John Borra. Né,
1: pois é, cara. Que louco, Foi uma né? morte sinistra essa daí. Hum.
0: Gus Ferrone pelo Zap, também comentou. É, ano sim, ano não, aparece alguém dizendo que os zepeleiros chupinharam a Star Way to Heaven de alguém. Tem até um mano aqui no Brasil, se não me engano, é, que disse isso também. E aí ele falou que a música é incrível e ainda gera esses debates de boteco. Observação, o Led Zeppelin venceu todas as ações judiciais de plágio. É que eu falo sobre isso no episódio também, Fala. o Led Zeppelin, ele, cara, ele foi acusado muito, cara, de plágio, não só em *Stairway to Heaven e várias outras músicas aí, os caras fizeram acordos milionários lá nos bastidores jurídicos e não sei, cara, que bizarro, né, mano, os caras, sei lá, ao mesmo tempo que eles são tão talentosos,
1: como justifica, né, cara, esses plágios aí? Pois é aquela que você cita no episódio nossa cara é muito nítida assim parece identico uma... a introdução é, cara a introdução é muito igual né?
0: o Leopoldo Lopes pelo Instagram disse Gilson Pode acreditar que seu trampo é muito foda, você entrou para a história do planeta, Boa. <risos> seu nome estará eternamente no
1: Wikipedia. Boa. Eu fui lá pesquisar e não achei meu nome lá, é um, injustiça isso, cara. Ô, ô Ju, você sabe que, cara, eu preciso até conferir isso daí depois, eu lembro que outro dia eu coloquei no Google lá, Clube da Música Autora, só para ver o que aparecia. E, cara, parece lá um, um verbete lá da, da Wikipedia, só que você entra lá e não, não tem nada, sabe então não entendi que lá precisa até dar uma olhada nisso pra de repente até uma formatar vez eu, eu, lá e fazer. eu vi
0: isso em outras pesquisas será que é um campo onde você preenche e tipo assim você coloca seus dados que serão avaliados por alguém, será que funciona assim?
1: eu não sei, cara, eu vou pesquisar isso daí, legal
0: O Oliveira Nunes, pelo Instagram, comentou Acabei de ouvir, sensacional. Esse é daqueles episódios que tem que ouvir duas vezes para apreciar muito. O Rodrigo, pelo site do clube, disse Gilson, de longe para mim o melhor episódio do clube da música autoral e ainda vou me deliciar com a playlist. Porém, vindo da minha parte é meio suspeito, já que sou daqueles que acho Led Zeppelin a melhor banda de rock de todos os tempos e, particularmente, Star to Heaven, a melhor música que cada vez que ouço, fico arrepiado. Obrigado por esse episódio. Adorei. Assim como todos os que têm saído no ar. Parabéns pelo trabalho. Isso aí. Valeu,
1: Rodrigo. Valeu, Rodrigo. E, mano, como a galera gosta de LED, né, cara? Que banda respeitada, né, mano?
2: And
1: A, cri... A, cri... a criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades, o caso oficial viajou para o Pantanal, porque aqui a violência
0: tá demais e lá encontrou um velho O episódio 36 na sequência foi o cachimbo da paz, que deixou o povo mais feliz com o Gabriel o pensador. Esse episódio aí, Cocão, vai ficar datado, cara, infelizmente, porque na introdução eu falo sobre o isolamento social, né, do, uhum. devido ao Covid-19 e tal, e só para explicar, vira e mexe, eu recebo mensagens nas redes sociais de pessoas que descobriram, é, acabaram de descobrir o clube, por exemplo, no episódio dos Racionais, uhum. então essa é a primeira vez que a pessoa ouve, é como se fosse uma estreia para ela, e como não tem referências de nada que possa datar, tipo assim, a gente passa imune por esse processo aí que, que data os podcasts. Enfim, nesse daí, é, do, do Gabriel Pensador, eu não consegui fazer isso porque eu tava muito angustiado, cara. Sério mesmo, tava muito angustiado. É, bicho, essa quarentena aí, não sei, me deixou uma. meio, sei lá, meio abalado.
1: Você
0: tirou de letra isso daí? Como é que é? Você já é um cara muito caseiro, né, mano?
1: Não, eu sou muito caseiro, mas mesmo assim, né, Justo? Tipo, cara, eu tenho filho que não tá indo pra escola, você assim, entendeu? Tipo, eu recebia milhões de amigos em casa lá, tudo direto e tal, e poxa, é um negócio que, que baqueou, né, cara? E, e outra, eu tenho meu pai e minha mãe que moram lá... Então você fica com aquela preocupação o tempo todo. E então, cara, é, é um período complicadíssimo também, cara. Pra mim também não tá, tá legal, não, cara. Acho que o que eu fiquei mais puto
0: com essa história aí é que o que era pra ser motivo de união acabou né, nos separando aí, tretas políticas é, e tudo verdade, mais. Foi isso foda, é muito cara. triste. Eu tava também nessa época aí lendo histórias sobre o jazz, né? E a forte influência... Da, da Cannabis, né, porque a Cannabis ela meio que, que, que teve uma influência enorme no nascimento do jazz, aí eu tava pensando né, pô, preciso falar sobre isso mas eu também queria nessa temporada falar sobre um uma música, sobre um rap entendeu, eu já falei uma vez né, sobre os, os racionais eu queria falar mais uma vez e aí eu falei, pô cara, tem o cachimbo da paz, né mano, que é autoastral e tal, eu acho que que vai dar um contraponto legal Na minha opinião, esse daí também é um dos melhores episódios dessa temporada Porque, assim, não era a intenção Mas ele também acabou ficando meio político E também gerou uma polêmica Isso porque quando a gente fala de maconha, né, cara? Por uhum. si só já gera polêmica. É, tem todo um tabu em cima disso. Eu sei que você tem uma opinião formada a respeito disso aí. Mas, numa outra oportunidade, quem sabe a gente comente, né, Cocão? Beleza. O que você acha da gente fazer um episódio extra, música e maconha?
1: Olha, eu falar pra você, material não vai faltar, hein, cara? <risos> eu acho legal, cara. É um bom
0: tema. Cara, são muitas as músicas que foram escritas, né? Baseado na, na, nesse relaxamento que a maconha causa. E muitas pessoas... Gostam de ouvir música sob o efeito da maconha uhum. É claro, né, cara É aquele tabu, tal, sempre Total, fala de maconha vira tabu, mas Eu acho que, não sei, cara Podemos pensar a
1: respeito, é, é, pelo menos é uma ideia Racismo, preconceito e discriminação em geral É uma burrice coletiva sem explicação Afinal, que justificativa você me dá Para o povo que precisa de união mas demonstra claramente, infelizmente Preconceitos mil de naturezas diferentes Mostrando que essa gente, essa gente do Brasil é muito burra E não enxerga um palmo à sua frente Porque se fosse inteligente esse
0: No grupo dos sócios do clube, lá no WhatsApp Esse episódio aí do Gabriel também gerou um debate, né? Aliás, um abraço tá? para todo mundo lá, para todos os sócios que nos ajudam comentando os episódios antes do lançamento e sempre ajudando a melhorá-lo. Esse episódio teve muita participação dos sócios, especialmente do Jorge Aguiar, que avisou que eu estava lacrando quando eu falava exclusivamente da minha visão histórica de como a maconha foi usada para oprimir negros e imigrantes nos Estados Unidos. Inicialmente eu pensei que eu não deveria mudar, mas daí, né, Cocão, a gente foi debatendo e tal, e eu reconsiderei, coloquei outros pontos de vista sobre o mesmo assunto e acho que o episódio ficou muito melhor por causa disso. E o Jorge escreveu assim, ó, muito bom falar sobre o contraponto no final do episódio, mostrando-se aberto a opiniões contrárias. Parabéns pelo episódio e pela humildade de fazer os ajustes. Abraços para você e para o Cocão, mais
1: um episódio top para a lista. Bacana, o Jorge é sempre participativo para cá, não? Assim, é peça fundamental aí para a gente também. A Josi Brandeburgo,
0: pelo Instagram, escreveu assim: ó, ficou espetacular, adorei esse episódio. Traz de volta toda aquela reflexão, toda a ironia e hipocrisia estampada nas músicas dele. Com um pouco de história necessária para manter nossa memória e ajudar a discutir com mais razão esse presente tão louco que nos encontramos. Valeu por esse episódio! Hugo Legramandi, pelo Facebook, escreveu assim, Eu só queria que mais pessoas fizessem as coisas com tanto profissionalismo quanto o teu, Gilson. Falar de assuntos tão delicados com tamanha maestria é para poucos. Seu podcast é uma obra de arte. Parabéns por todo o conteúdo que vai muito além da música. Opa! Valeu, Hugo. O Caio Camasso, né, grande Caio Camasso, escreveu lá, Parabéns, Gilson De DeLazare e Cocão. Que episódio foda. Que mensagem é essa? Puta que pariu. Obrigado pelas reflexões. O que me resta agora é pintar uma tela do Gabriel.
1: <risos> Grande Muito caiu. obrigado
0: pelo episódio. Mais uma vez, parabéns, né? O Caio Camasso, né? É o cara que pinta as telas e tal. Aí, sob a influência de alguns episódios do clube. E esse foi mais um.
1: Gente finíssimo.
0: O Graver, pelo WhatsApp... Escreveu assim, Gilson, você é um cara diferenciado mesmo, velho, parabéns, no meio desse ambiente político em que vivemos, você desenterra o homem que matou o presidente e chamou a loira de burra. Mesmo quem não viu Gabriel Pensador aparecer e desaparecer precisa reconhecer que nos tempos atuais ele seria queimado em praça pública por muito menos que qualquer uma dessas músicas. Parabéns, Gilson. É verdade, Cocão. A história do Gabriel Pensador é, é muito polêmica, cara. E, e eu recebi algumas mensagens também, é que eu não encontrei, cara. De pessoas lembrando o quanto Gabriel hoje é machista por causa de Loura Burra e outras músicas, né cara uhum. mas eu, eram coisas assim que cara, eram faladas naturalmente na década época década né? de
1: 90 era isso daí, cara Infelizmente, mas enfim...
0: É, cara, eu também não quero passar pano aí para assuntos machistas e tal. Sei que tá rolando essa evolução, mas na época, cara, não, não, não existia ninguém que limitasse esse, esse assunto. E não só
1: o Gabriel, como outros músicos, outras bandas também foram machistas pra caralho. Muitas, muitas. A maioria delas, principalmente a década de 90, cara. Era um negócio inacreditável, mas... É isso, né, meu? Era uma coisa da época. Ainda bem que as coisas estão evoluindo, né, meu?
0: O episódio 37 do clube foi Girl You Know Is True.
1: Com Mille e Vanille. Cocão rachou o né? <risos> Cara, quando você falou que ia fazer sobre Mille e Vanille, eu falei, ah, não tô acreditando, meu. Porque, assim, eu sabia da história da música, né? Mas eu falei, mano, como que você vai fazer um episódio inteiro sobre esses caras? Não deve ter tanta história assim. Não é que tinha, mano? Tinha muita história, mas muitos não lembravam, cara. É incrível
0: como né, conseguiram apagar os vestígios de uma grande farsa se você ainda não ouviu esse episódio, ouça, porque é uma história incrível, cara. É, meu, é um golpe, assim, muito bem articulado, assim. E eu acho que se repetiu várias outras vezes e é a gente que não sabe, viu? É,
1: eu também acho.
0: O Hernande Valentim do Prado... Pelo site do clube escreveu assim, episódio muito bom, o incrível é que pouco importa a música. O que realmente gosto do clube, no clube, é como a história é contada. Não tenho nenhum interesse em Mille Vanille e é uma música estrangeira de um modo geral, mas curto todas as histórias. Parabéns, Gilson e Cocão. Valeu. Elaine Beatriz de Paula Cavalini, também pelo Facebook, disse assim: Uau, que história! Conhecia a dupla naquela época, mas não sabia dos bastidores.
1: Grande Elaine, gente boíssima.
0: Mariana Paula Ramos, pelo Instagram, disse: Acabei de ouvir o podcast, achei muito bom explicando com detalhes a história interessante e triste dessa dupla intrigante. Amei. Rafael Bacarim, pelo Twitter, disse assim bacana demais, lembro dos sucessos, mas não sabia da história. Ótimo episódio. Marcelo Leonardo, pelo Twitter, disse assim, pô, são você destruiu minha infância, Derry Cool é a única disco music que eu gosto, cara, pois é. <risos> Ele tá falando isso, Cocão, porque o... é por causa do Frank Ferrian, cara, que o mesmo cara que que criou, né? O produtor que criou Milly Vanille, também criou o Bonnie M, que foi uma banda de Sim. sucesso, né? Disco. E também era uma farsa, cara. Só que essa farsa não é repercutiu, passou né? Só batida essa daí. É, pois é, cara. Milly Vanille exclusivamente foi detonado. Pela Pode empresa.
1: continuar ouvindo aí, Marcelo.
0: <risos> e pelo site do clube, o Pensador Louco escreveu assim, ó. Episódio maravilhoso, soube a história ainda nos anos 80, enquanto adolescente. Tão metalhead que eu era na época, não curtia esse estilo de som. E ri muito ao saber da falsidade. Milly Vanille faz parte de um é, desseleto grupo de fenômenos provados farsa, entre os quais também figuram The Monkeys e Zig Zig Sputnik. E para ser sincero, vivemos numa era tamanha de fakes, principalmente na música, com seus autotunes e etc, e que estranho não haver mais tretas assim, parabéns pelo episódio, curti muito, ouvir e serei eternamente fã, abração exatamente o que o Pensador Louco está dizendo aqui, é que hoje em dia existem recursos no estúdio onde não precisa mais fazer igual Frank Ferrian fez com o Milly Vanille, né? que ele colocou Cantores que cantavam de verdade e colocou os caras dançarino pra dublar. Hoje você pode pegar uma pessoa que não canta muito bem e Médio através auto do, do autotune, né? Que é um plugin é, que manipula as ondas sonoras, você corrige a afinação e, enfim... Não sei, cara, se é isso que realmente faz o grande cantor. Eu acho que isso corrige algumas, algumas pessoas Mas medianas. Mas você
1: sabe que a, a, o, o, o autotune, mesmo quando... Você percebe que tem um autotune na, na música, virou uma estética, tá ligado? Acabou é, virando uma estética da a, música pop, tá ligado? A, a Cher, é Cher ou Cher? Acho que é Cher, né? A Cher, ela
0: tem uma música que é totalmente autotune, é, né? Então, virou estética de música pop.
2: Pelo telefone, Saba Carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coro, para Casa Hector, Rio de Janeiro. O chefe da polícia pelo telefone manda me avisar.
0: O próximo episódio, o episódio 38, foi é, com a música Pelo Telefone. Nesse episódio, nós não atribuímos um autor para essa canção, porque também é uma grande confusão, né? Foi depois dela que os registros autorais começaram a ser mais meticulosos Donga é o mais citado como como o autor dessa música aí mas né ele também é citado por ter roubado essa obra aí enfim você se não ouviu precisa ouvir esse episódio também para entender porque ele é muito
1: louco não esse episódio foi espetacular cara eu adorei isso daí porque como eu nunca tive muito contato assim, com o samba e tal, então pra mim foi muito bacana, cara, ouvir a história e tal, e, e, e eu preciso falar da parte da, da edição desse episódio também. Diga lá. Naquele trecho em que você começa a é, falar dos instrumentos, né, que você foi, foi fazer o som, né, de um, de um grupo de samba e tal. Sim. Você foi fazer a técnica lá E aí você começa a falar dos instrumentos Cara, aquilo ali, velho Foi um trampo pra fazer aquilo lá Porque <risos> falei, poxa vida eu vou, eu vou colocar os instrumentos Aqui, mas eu também não posso só colocar os instrumentos Eu tenho que tem que parecer que tá num ambiente, assim Então eu fui lá, tentei achar um, um Efeito sonoro lá de, de ambiente E tal, e fui Tentando encaixar as paradas ali, deu um Trampo achar uns instrumentos ali também Porque às vezes você achava um, 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 umas, umas Demonstrações assim, com umas qualidades Bem zoadas, nossa aquilo ali Cara, eu passei horas Procurando as coisas pra encaixar Do jeito certo ali, mas deu um Baita de um trampo, mas cara Hoje eu ouço aquele trecho ali, eu fico Orgulhoso, eu falei, caramba, mano Deu certo, véio. ficou bacana Ficou sensacional, cara, e você
0: foi reconhecido Pera aí que daqui a pouco eu vou ler essa mensagem Sobre essa parte aí Quando eu fiz esse episódio também, ele foi baseado numa mensagem que a gente recebeu, né? O, o José Augusto, ele escreveu lá no, no clube essa mensagem aqui, ó. Se eu puder deixar uma sugestão, sugiro uma edição com o primeiro samba gravado pelo telefone em 1916, porque aí tem muitas controvérsias sobre a autoria musical, né? Parabéns pelo trabalho e de sua equipe, bons sons, Augusto de Bertioga, e foi aí, oh, né, cara? Eu tava, eu tava querendo falar sobre o samba, assim, Não sabia como introduzir, introduzir o samba no clube. Uhum. E essa dica aí do Augusto... Matadora. Aí, foi o que faltava. O Carlos Alberto Biela, pelo Facebook, disse assim... Acabei de ouvir o episódio. Muito interessante ouvir as gravações originais do surgimento do samba. Foi muito legal. O Eduardo Martins, pelo Twitter, disse... Sou fã de samba e posso dizer que foi bom demais ouvir esse podcast. Dá vontade de ouvir de novo, e de novo, e de novo. Ouvirei todos os demais a partir de agora, mas sempre na expectativa de ouvir mais sobre a história do nosso velho e bom samba. Grande abraço. Bacana. O Rodrigo Filemon, pelo Twitter, escreveu, o podcast começa com uma bela introdução de uma passagem de som ouvindo cada instrumento do grupo de samba remete para a importância da riqueza da cultura da música brasileira. Ótima história sobre o primeiro samba gravado. Olha aí, ó. Lembra? <risos> pois é. Que eu te falei, é isso aí, ó. Teve reconhecimento sim. O seu sofrimento na edição não foi em vão.
1: <risos> Bacana. Obrigado. Hello, I'm Johnny Cash. I
2: hear the train coming. It's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know where I'm stuck in Folsom Prison.
0: And time keeps dragging on. O penúltimo episódio do clube foi o Folsom Prison Blues com Johnny Cash, cocão. Eu fiquei fascinado pelo Johnny Cash, cara. Ah, esse
1: foi outro que teve um momento ali com o zóio show d'água também, viu? Foi nesse episódio também que deu ruim no seu computador, não foi? Nossa, cara, nem me fale, meu, que perrengue. Pois é, infelizmente a HD parou de funcionar. E aí, foi aquele desespero, né? Aquela correria. A gente,
0: a gente tentou consertar aqui, né, cara? Eu tentei consertar, né? Não, também não, não
1: entendo. É, mas faltou <risos> foi um detalhe, cara, que você deixou pra trás que aí depois eu levei pro, pro técnico e ele só bateu o olho lá, falando: Não, cara, é só um negocinho aqui, pá, arrumou. Nossa, aquilo deu um alívio, cara e, Enfim, aí deu
0: É, mas tudo isso daí fez a gente atrasar uma semana Pois é Na, no na, na nossa missão é, é. de levar
1: <risos> semanalmente O
0: episódio, infelizmente foi interrompida Por causa do, 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 do Minimac lá, que é. deu pau no HD
1: Pois é, que teve que comprar HD nova e até chegar e depois instalar e formatar e tudo mais. Então, acabou atrasando mesmo, mas enfim. Mas enfim, deu certo. É. Aí saiu
0: o episódio do Johnny Cash, cara, igual eu disse, fiquei fascinado. Eu já gostava do Johnny Cash por causa do filme, né, Johnny June. Mas é, não sei te explicar muito bem, cara. Quando eu comecei a pesquisar a fundo, eu fiquei muito ligado com a história do Johnny Cash um astro da música que é pouquíssimo reconhecido aqui
1: no Brasil e tem uma história de amor lindíssima, cara. Você curtiu, né, Cocão? Não, adorei, cara. Não, e não só isso, mas as músicas em si mesmo, que eu baixei a discografia dele e tal, e, cara, tem muita música boa. A música mais
0: conhecida dele é a Hurt,
1: né? Muitos, Nossa, Muitos esperavam
0: que eu ia falar sobre ela, né, e tal, hum. mas não é dele, cara, é do é, Night, Night Nails. Verdade. E a gente não tinha como, né, cara, contar a história do Johnny Cash, sem falar, do blues da prisão Folsom, que é uma canção que se ramifica na história dele lá várias vezes, é, é muito importante. Inclusive, foi gravada ao vivo dentro da prisão, né? Aliás, nesse episódio, eu inverti também o roteiro, né, Cocão? Primeiro uhum. eu falei da música e depois eu falei do autor. Funcionou, né,
1: cara? deu certo, cara, ficou muito bom.
0: O Alberto Nogueira pelo Instagram disse assim Cara, mais uma vez vocês tocaram no céu Foda demais esse episódio com Johnny Cash Letícia Dias no Twitter disse A carta de Johnny Cash para Johnny Carter me fez chorar muito é, Eu também, querida Marcos Calil Zanetti pelo Instagram. Episódio sensacional, vou ter que assistir o filme novamente.
1: Pô, oh, isso aí que eu fiquei me devendo, hein? Eu não assisti o filme ainda, preciso pegar pra assistir. Luto do Homem, também pelo Instagram, reclamou,
0: ó, falou assim, ó, que o mesmo aconteceu aqui no Brasil com Rita Cadillac, mas ninguém dá valor pra ela. Opa, pera lá, né? A gente <risos> lembrou também da Rita Cadillac, né? A gente falou um pouquinho, tudo bem. Mas ela ficou conhecida assim, como a musa da detenção. Pois porque é. ela fazia shows né, dentro dos presídios, igual o Johnny Cash também fazia shows nos presídios lá nos, nos, nos Estados Unidos. Mas não dá pra gente comparar a obra musical, né, mano? Não, vamos combinar também, né?
2: Não dá. Não dá. Away.
1: Tá vendo aquele edifício moço?
0: E o último episódio da temporada, né, o episódio 40, foi Cidadão, com Zé Geraldo. Tá vendo aquela igreja, moço? Eu também trabalhei lá. Essa música sempre foi muito emblemática para mim, viu, Cocão? Poucas canções é, me fizeram refletir como essa. Talvez Mother, né, do John Lennon, seria comparável e tal. Mas é, eu acho que ela é muito pessoal pra mim. A reflexão é um exercício necessário. E essa música, que foi composta, né, não por Zé Geraldo, mas por Lúcio Barbosa, comove,
1: acho que a maioria não, das é... pessoas. Cara. Nossa, cara, é linda, é linda. E quem me apresentou essa música foi o meu pai, cara. Desde o começo da
0: temporada eu já tinha programado, né, você lembra? Uhum. Que a gente ia encerrar com ela. É, mas qual versão que a gente ia fazer, né? Tinha uma dúvida, você lembra, né, Cocão? Sim. A versão mais conhecida, todo mundo conhece ela o através Ramalho, da voz né? do Zé Ramalho. Mas quem gravou ela pela primeira vez, né, e tem também uma baita história, é o Zé
1: Geraldo. Né? E que história, e, e as músicas desse cara, mano. Eu é outro que eu também não conhecia, assim, e, e eu baixei as músicas para fazer o episódio e tô fissurado lá, tô ouvindo até hoje, mano. É, eu, eu tenho uma história com o Zé
0: Geraldo, sim. Inclusive, quando a gente estava construindo a minha casa, é, eu e a Cris, a gente ouvia muito, né? E tem aquela música Senhorita também. Podia perfeitamente fazer um episódio uhum. sobre aquela música que ia dar muito certo também, cara. Verdade. Fica demais, combina com tudo. E esse lance também, né, cara? De construir a casa, trabalhar na obra, foi forte demais para mim. O meu sogro, né? Que construiu a minha casa, ele é pedreiro. E eu faço uma homenagem a ele nesse episódio. Sim. E esses dias, ó, veja bem, a Cris, né, que é minha esposa, ela mostrou o episódio pra ele. Uhum. Ela deu pra ele ouvir lá e tal, né? E, e ele ficou ouvindo e tá, tal, ouviu lá, acho que tem 40, 50 minutos do episódio, e chorou, tal, tá, ouvindo. Uhum. É, poxa, acho que ele entendeu. Quando ela me disse, eu fiquei muito feliz, né, cara? E a gente
1: é muito grato pelo trabalho dele. É, então, eu acho que ele ouvindo o episódio, ele deve ter sentido essa, essa gratidão, né, cara? Pois é, cara, e não, não só ele, cara.
0: Imagino que muitos construtores civis em geral, né? Uhum. Uma profissão essencial, cara. Linda e tão pouco valorizada e até discriminada. Discriminada, cara. isso que é o pior.
1: Minha meiga senhorita. Eu nunca pude lhe dizer: Você jamais me perguntou.
0: O Edilson Sena, pelo Facebook, escreveu assim Excelente escolha. Parabéns ao Clube da Música Autoral. Valeu. Diego de Paula, 85, pelo Instagram, pegou o gancho na polêmica e disse Cidadão não, engenheiro civil. <risos>
1: Nossa, foi bem isso daí, né, cara? Você lembra, cara? Verdade, foi na, foi na, mesma, no mesmo na mesma
0: semana mesma. ali, né? Foi no Rio de Janeiro, e aí pediram pro pessoal usar máscara, alguma coisa assim, e aí a namorada do cara falou assim... É, o cara chama ele de cidadão e, e, e a mina diz... Cidadão não, engenheiro civil, melhor do que você. É. E viralizou e tal. E na mesma semana na saiu mesma o episódio Cidadão. Episódio, né? A Gil Sara Ferreira completou. Sabia que alguém ia fazer essa piada. <risos> Quando eu escutei o podcast, pensei a mesma coisa. Cidadão não, engenheiro civil. A Edilene Souza pelo Instagram. Excelente episódio. Fiquei muito emocionada ao ouvir a história dessa música e do Zé Geraldo, que eu não sabia que era mineiro como eu. Parabéns pelo programa, já ouvi todos, inclusive os extras, já na expectativa do próximo. Muito obrigado. E o Paulo Trindade pelo Facebook mandou assim, com... oh, essa daqui é sensacional, essa aqui é para encerrar. Sou apaixonado por música, o que desde muito novo me fazia pensar e até comentar que um dos meus maiores medos de morrer seria, quem sabe, não poder mais ouvi-las. As músicas, além de servirem para embalar meu dia e, muitas vezes, emocionar o espírito, me aguçavam a curiosidade de saber o porquê, para quem, como, de onde veio aquela inspiração. Quais os motivos que levaram aquela pessoa a escrever tais palavras? Agora, um amigo me encaminhou um de seus episódios num grupo de antigos colegas da faculdade. Né? Ele está dizendo que eles são formados em Educação Física. E escrito embaixo, quando puderem, ouçam. E foi isso que eu fiz. Em resumo, viciei nas suas reportagens, onde me emociono e muito, e me delicio com suas narrativas, até chegando a pensar, além da música, será que o dia que eu não estiver mais aqui, não vou conseguir ouvir os podcasts desse
1: cara? Muito obrigado, que Deus abençoe é isso aí, ah, gente que agradece poxa vida, Paulo Trindade e ele pegou bem é, é, aquilo né, o que ele tá falando aí é o que é a essência do clube né cara é contar as histórias, é da onde veio por que que veio né? que bacana mano.
2: Quem é?
0: Clube da Música Autoral E é isso aí, Cocão. A, a, a gente, assim, encerra essas mensagens aqui que eu separei, tá? Eu quero pedir desculpas também, porque muitas outras mensagens bacanas chegaram, assim, no, no, nos últimos tempos aí. E eu não li, porque na maioria se refere a episódios de outras temporadas. E hoje nós estamos aqui falando, né, sobre a última temporada, no caso, a quarta temporada. Mas vamos quebrar esse protocolo também, Cocão. Só uma, tá? Manda ver. Solta o áudio que a Gigi, a Gislaine Dias Cunha, mandou pra gente.
2: Bom dia, Gilson. Bom dia, Cocão. Eu descobri essa vida de podcast esses dias. Tipo, uns 15 dias. E não tava achando nada que assim, realmente mexesse comigo. Porque eu gosto de escutar. Olha que eu tô cuidando dos afazeres da casa. Porque nos meus dias de folga... Eu trabalho por plantões... Aí eu fico cuidando de tudo aqui... Faço almoço e tal... Então deixo a caixinha de som ligada. Mas aí pesquisando no podcast... Eu achei vocês... Eu achei fantástico. Confesso que me emociona até eu falar isso... Porque... O primeiro episódio que eu ouvi... Foi o de Aretha Franklin. Amo... Um, de paixão. Durante aquele... Podcast que vocês citaram, Sam Cooke, Otis Redding e outros mais, eu fiquei mais mexida ainda, porque todos na minha playlist. Eu tenho essa voz de menino, de criança aqui, mas hoje vou fazer 45 em janeiro. Não sou a pessoa cult, não, nada disso, mas eu gosto de qualidade nas coisas em que eu escolho ouvir, escolho ler. As pessoas que eu deixo entrar na minha vida. Então, quando eu deixei vocês dois entrar na minha vida <risos> e trazer essas coisas mais bacanas, mais bonitas, que mexem com o meu íntimo, foi a melhor escolha. Eu sou uma pessoa que me emociono muito, muito mesmo, desde menina. E tem sido fantástico esses momentos em que eu tenho ouvido vocês.
0: Muito legal, cara. Valeu, Gigi. Essa mensagem foi muito especial pra gente, né, Cocão? Nossa, bacana demais. Muito obrigado mesmo. Eu adorei o sotaque dela. <risos> obrigado também a todos os sócios diretores do clube: ao Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Emerson Silva Castro, Antônio Valmir Salgado Júnior, Dilson Correia Lima, Matheus Godoy, João Júnior Vasconcelos Santos. Luiz Machado, Lucas Valente Camila Espínola Tiem Yamashita Marcelo Leonardo e Diego Vinícius Sem eles não seria possível Contar todas essas Histórias, nem receber todo esse Feedback aí, tá? Um
1: abraço, cara, vocês são muito especiais pra gente Muito obrigado pelo apoio De todos
2: Hello darkness, my old Antes
0: da gente falar sobre planos futuros, Cocão, você quer mandar abraço pra alguém?
1: Jussão, oh, cara, eu, eu queria só deixar aqui uma homenagem, cara, porque a podosfera, ela perdeu uma pessoa muito especial, que é um cara que ele fazia parte do... Do elenco do, do Nerdcast Ah, fiquei sabendo Chamado Harold Streaker E infelizmente ele veio a falecer E cara, eu só queria deixar aqui ó, Uma menção aqui Deixar aqui o, as minhas condolências à família, a galera do, do Nerdcast e tal Porque, poxa vida, é um cara que sempre foi muito importante sim uma pessoa inteligentíssima me fez aprender um monte de coisa acerca de cinema ficção científica era um cara que tinha uma visão de mundo assim muito bacana e enfim, infelizmente ele, ele veio a falecer e... mas tá aí né, o registro das participações dele no Nerdcast tá aí para quem quiser ouvir porque... enfim... É, é isso, foi uma, uma, uma grande perca, assim, para quem gosta de podcast. Eu, eu que já acompanho essa mídia faz um tempão, acompanho os caras do Nerdcast desde 2012 e tal. Então, para mim, cara, foi um, um baque, assim, quando eu fiquei sabendo da notícia, assim. Foi, o, foi um, um negócio chocante, assim, mas é isso. A memória dele ainda tá ecoando aí na podosfera e fica aqui a minha... Homenagem e os meus sentimentos a toda a família dele.
2: Então
0: vamos falar sobre o, o futuro do clube da música autoral. O próximo episódio é lançar um episódio extra com as histórias dos ouvintes, né? Chegaram muitas histórias, igual a gente já falou, e eu não sei, Cocão, tô em dúvida se a gente lança um extra, né, sobre do, do, do Minhas Histórias lá, da Minha História, ou se a gente lança dois, tipo assim, Minha História 1, um, Minha História 2... O que você acha? São quatro histórias. É, eu não
1: sei, Justão. Tudo vai, vai depender do, do roteiro, se vai ficar muito grande, né? Se for ficar muito grande, for ficar uma coisa, sei lá, bem fora do padrão, ficar até enjoativo de repente, aí compensa fazer em dois, né? Mas então tudo vai depender de como se o roteiro vai ser montado, né, cara? Vamos
0: analisar. Aceitamos também sugestões. E eu quero debater também com você e o Nix a possibilidade da gente lançar versões dos episódios antigos, é, dos episódios passados, aliás, né? contando somente a história das músicas. O que, que você acha disso, cara? Os episódios mais curtos, né? Porque, assim, o episódio do clube ele tem 40, 50 minutos, se a gente pegar só a história da música vai ter lá uns 20 minutos e não sei, porque às vezes a gente pode pegar as pessoas de uma maneira diferente e não sei, se bem que às vezes eu fico pensando que é a história do cara que faz toda a cama para a história da música, mas eu tô com esse pensamento aí, cara, em lançar, em lançar episódios editados só com a história,
1: com a história da música. Não daria certo? Ah, eu duro. É, isso é complicado. Eu ia falar se assim, não daria certo fazer isso no, de repente jogar no YouTube, né? Que fica mais fácil para a galera compartilhar, e é coisa tal. Tá... Mais problema do YouTube é aquilo, né? O YouTube ele vai, vai tesourar por causa das músicas, né, meu? Vai dar strike na né, gente, então não sei, cara. É uma ideia, tem que. Vamos pensar nisso. É, inclusive está estreitando
0: o negócio do... dos direitos autorais, né? É, do... tem isso também, cara. Quem sabe o clube saia do ar em breve, <risos> caso os nossos temores venham a se concretizar. Pois é, tomara que não. Mas vamos manter a expectativa aqui que, que tudo vai dar certo. A próxima temporada, inclusive, será a quinta temporada, e eu tô a fim de fazer ela freestyle também, viu, Cocão? Concordo, cara. Igual a quarta temporada foi, porque aí eu acho que ainda tem estilos musicais que a gente não, não falou, cara. Uhum. A gente tá devendo, né? Tipo a disco music, Sim. blues, jazz, né? Não falou de jazz, não falou de samba rock, não falou de funk. Posso falar de funk ou não, Cocão? Funk James Brown?
1: <risos>
0: claro, né? Pô?
1: Funk James Brown.
0: Não, cara, mas eu falaria de boa também sobre o funk carioca. Não,
1: sim sim. Eu acho que eu ficaria até não, pouco... interessante. É, cara. Não, não, não tem conta esses preconceitos <risos> no clube. Né? Cara, não, tem que ser eclético de verdade, né? de jeito nenhum.
0: É, daí depois, ó, meu, meu planejamento Aqui, ó, na sexta temporada Aí sim a gente volta com uma temporada Temática, onde A gente vai concluir As histórias que ficaram em aberto, né Por, por exemplo, aquela do Michael Jackson Do Tim Maia,
1: Madonna Nirvana, Nirvana
0: né, Pink Floyd Sim, bicho, tem bastante tem coisa Tem um monte de história assim, para tipo, concluir não conclui. Algumas acho que não serão conclusivas, né? Porque... É, tipo o Pink Floyd. A Madonna
1: tá fazendo é. história até hoje aí também. É, o Pink Floyd
0: <risos> tem chance ainda de, de lançar disco. Lançou um disco agora há pouco tempo. Não, pouco tempo não. Não faz tempo, né? 2000 e... 2014 foi o último disco do Pink Floyd? Não sei. Não lembro. Não, Depois não sei. a gente confere, mas... Dá continuidade. A ideia é dar continuidade Sim. nas histórias que a gente contou, mas interrompemos, né? Enfim. E... Mas... Para a gente finalizar aqui, Cocão, essa missão aqui de contar histórias, ela, para continuar assim, continuar firme, a gente precisa que você também nos ajude, tá? Se você reconhece valor nesse projeto, seja um sócio, acesse lá, clubedamusicaautoral.com.br barra assine e conheça os prêmios que você recebe em troca do seu apoio. Beleza? No mais, é isso, né, Cocão? Mais algum recado? Não, não? é isso mesmo, cara. Tranquilo. É, o recado que eu deixo é que vocês cuidem de vocês, cuidem da sua família, né? E vamos ouvir mais música, né? Porque ela salva.
1: <risos> é isso daí. E bom, é isso. Se cuidem porque não tá fácil não, tempos difíceis, mas vamos passar por essa juntos aí, e sempre ouvindo a boa música.
0: E é isso aí. A gente volta em breve, tá? Vou encerrar, pode ser, Cocão? Beleza. Então é nóis, cara. Meu nome é Gilson de Lázari e hoje estive aqui ao lado do editor do clube, o Rogério Silva. Foi um prazer falar de música com vocês
1: e até a próxima. Até. Valeu.